0: 1 plus 10 doporučení pro sociální pracovníky při kontaktu s člověkem s poruchou autistického spektra. Autismus je zatížen předsudky o nepochopitelném světě, agresivitě, často se o něm hovoří jako o něčem fatálním. Sociální služby a jejich pracovníci proto často mají ze spolupráce strach a dopředu se jí raději brání. Někdy je opravdu obtížné lidem s autizmem porozumět a najít odpovídající řešení složité situace. Sociální práce je však mnohdy efektivním nástrojem ke zvýšení kvality jejich života. Sociální pracovníci často díky svým zkušenostem dokážou rozeznat a pochopit, co člověk s autizmem chce a potřebuje. Za prvé, respektujte jedinečnost člověka s autizmem poruchy autistického spektra, přinášejí do sociální práce určitá specifika. Každý člověk s autismem je ale jiný, přichází k vám s vlastním originálním příběhem. Také projevy autismu mohou být velmi různé, každý člověk s autismem potřebuje jinou míru podpory. Nepřistupujte k němu tedy primárně jako člověku Nepřistupujte k němu tedy primárně jako k člověku s poruchou autistického spektra, ale jako k jedinečnému člověku. Za druhé, nepředpokládejte konvenční chování, ale nezaujímejte dopředu příliš speciální přístup. Někteří lidé s autismem mají potíže porozumět společenským konvencím, je tedy dobré být připraven na to, že vám některý z nich nepodá ruku, bude se s vámi bavit výhradně o tom, co ho zrovna zajímá, nebo se vám neomluví za spoždění. Nevyžadujte, aby člověk s autizmem tato společenská pravidla dodržoval. Nevyžadujte, aby člověk s autizmem tato společenská pravidla dodržoval. V případě jeho zájmu ho můžete citlivě informovat o tom, co je běžné. Za třetí, jednejte předvídatelně. Pro lidi s poruchou autistického spektra bývá často zdrojem vysoké míry stresu, pokud nevědí, co mohou očekávat. Je tak vhodné ne pouze vytvořit efektivní individuální plán, ale v rámci vašich možností také nastavit srozumitelná pravidla spolupráce a komunikace, například, že na e-mail odpovíte do pěti pracovních dnů, nebo že při každé konzultaci představíte její plán. Tato pravidla pak co nejspolehlivěji dodržujte. Je také prospěšné se ptát na preferovaný způsob komunikace, například skrze e-mail, SMS zprávy či telefonický rozhovor. Za čtvrté ptejte se a informujte jednoznačně. Lidé s autismem mývají často potíže s rozlišováním kontextů, proto se snažte otázky i odpovědi dávat co nejjednoznačněji. Obecnou otázkou, jak vycházíte z penězi, nebo nadměrným používáním hodnotících pojmů, co je dobré, co je divné a podobně, můžete v člověku s autismem vyvolat zmatek. Vaše otázky i soudy tak uvádějte do kontextu a snažte se, aby vyzněly jednoznačně. Lépe tak bude znít například otázka, jaké máte příjmy a výdaje. Za páté, odůvodňujte, vysvětlujte, poskytujte ověřené informace. Během spolupráce pak odůvodňujte a vysvětlujte i to, co se vám jeví jako samozřejmé. Nepředpokládejte například, že člověk s autismem vidí stejné důvody proto, aby měl a udržoval vztahy, jaké vidíte vy. Vyplatí se také klientům posílat přehledné písemné výstupy ze spolupráce s navrženými dalšími kroky, na kterých jste se domluvili, protože samotné řečené informace mohou být pro člověka s autismem příliš zahlcující a snáze je tak zapomene. Za šesté vyjasněte si vzájemná očekávání, ujišťujte se o srozumitelnosti. Držte se toho, co si domluvíte a nepodceňujte formulaci podmínek spolupráce, obzvláště při dlouhodobější spolupráci. Vysvětlujte člověku s autismem, co od vás může a co nemůže očekávat. Ověřujte si, že rozumí tomu, co mu sdělujete a naopak zda i vy chápete to, co on potřebuje od vás. Pokud jsou jeho očekávání vaší službou nesplnitelná, hovořte s ním o důvodech, proč tomu tak je a nechte mu dostatečný prostor pro otázky. Za sedmé, naslouchejte, snažte se porozumět, mapujte. Abyste mohli pracovat na tom, co člověk s autismem chce, je nejprve třeba mu důkladně naslouchat, zajímat se, snažit se chápat a nehodnotit. Jedině ve vztahu důvěry je možné opravdu porozumět jeho situaci. Nenechte se zmást tím, pokud člověk s autismem mlčí, na otázky odpovídá stroze nebo neprojevuje emoce. Pokud na vaši otázku neodpovídá, je pravděpodobné, že jste ji nepoložili dostatečně srozumitelně, konkrétně nebo jednoznačně, potřebuje více času na odpověď, nebo prostě odpovědět nechce. Dobře vám pomohou standardizované nástroje mapování situace klienta, je však vhodné vycházet ze struktury, kterou ve svém životě vidí sám člověk s poruchou autistického spektra. Za osmé, usilujte o vztahy a začlenění. Nepodléhejte mýtům, že lidé s autismem o vztahy nestojí. Většinou i soběstačný člověk s autismem. Potřebuje vztahy s druhým lidmi a vědomí, že někam patří. Proto usilujte o takové řešení situace člověka s autismem, které posílí začlenění v rámci jeho přirozeného prostředí, tedy rodiny, přátel, lokální či zájmové komunity. Nesnažte se tyto vztahy nahrazovat vztahy formálními, ale naopak pomozte klientovi upevňovat již vytvořené vztahy a případně ho podporujte při hledání a vytváření nových vztahů v rámci komunity. Za deváté, spolupracujte s prostředím, ale respektujte svobodu. Je důležité, abyste byli připraveni spolupracovat s osobami blízkými, člověku s autizmem, ale také s dalšími odborníky a službami. Někdy je to jediná možná cesta, jak je možné dosáhnout vyhovujícího a co nejtrvalejšího řešení jeho situace. Buďte iniciátory komunikace s prostředím, případně doporučujte vhodnou veřejnou službu, která s řešením pomůže. Nepodlehněte ale tlakům různých zájmů, respektujte svobodu a práva všech zúčastněných. Za desáté nevzdávejte to příliš rychle, nebojte se říct si o pomoc. Může se stát, že vám spolupráce s člověkem s autismem najednou začne drhnout. Nevykládejte si to však automaticky tak, že vaši podporu už nepotřebuje. Může to být pouze důsledek toho, že má dojem, že mu nerozumíte, případně on nerozumí vám. V takovém případě je vhodné společně pojmenovat důvody nespolupráce a případně nastavit efektivnější způsob komunikace. Nebojte se přizvat někoho, kdo vám v komunikaci pomůže, ať už je to rodina, známý nebo speciální pedagog.